0: Das ist total krass. Mhm. Wenn ihr eine Mitgliedschaft abgeschlossen habt, könnt ihr uns eine E-Mail schreiben, schreiben, warum ihr gerne am Sommerkongress teilnehmen wollt. Und aus all denen losen wir dann die glücklichen GewinnerInnen. Yes. Macht das jetzt mal. Macht das. Und <lacht> Mach das. <lacht> Alle Links findet ihr in den Shownotes. Ready to pop
1: the question?
0: Guten Morgen. Hi, Mika. Hallo, Miana. Hast du äh, fertig mit deiner Mama telefoniert? Ja, sorry, ich musste gerade ein bisschen mit meiner Mama telefonieren.
1: Es ist, äh, es ist ja gerade äh, Berlinale. Mhm. Ähm, das, äh, weil wir, was ist jetzt für ein Monat? Februar? Äh, ja, genau. Berlinale ist in Berlin äh, zu dem Zeitpunkt, als wir das hier aufgenommen haben, für euch da draußen. Ähm, meine Mutter ist in der Stadt und ich habe sie versetzt, zwei Tage lang. Also ich habe ihr Tickets gekauft, jede Menge Berlinale-Tickets, aber ich äh, habe sie nicht getroffen zum Essen, sondern ich habe sie mit ihrem Mann alleine gelassen.
0: Oh je, ähm, weil du lieber mit mir…
1: Genau, weil ich lieber mit dir rumhänge. Geil, <lacht> ja, ja. ich
0: fühle fühl mich sehr so Du bist her. halt nicht
1: so langweilig, dich kenne ich halt noch nicht. Aber nicht.
0: <lacht> Wir ja. gerade, habe ich gefragt, wie ähm, findet denn deine Mama, dass du so einen Podcast machst? Und dann hast du gerade angefangen zu antworten und habe ich gesagt, warte… Lass es uns doch aufnehmen. Ja, genau. Also, ja. Ähm, ganz spontan gefragt. Wie findet deine Mama das denn eigentlich? Ja, meine, du meine Mutter,
1: machst? die wollte erstmal, dass ich ihr erkläre, was jetzt nochmal genau ein Podcast ist, weil das ist ja alles nicht ihre Generation und so. Und mhm. sie ist ja schließlich 60 und sie kann sich noch erinnern, als man Faxgeräte mit Lochkarten irgendwie verschickt hat <lacht> und das muss sie an den ganzen neuen heißen Scheiß, das muss sie alles nicht mehr kennen, ja. meinte sie. Ich meinte, das ist überhaupt keine Entschuldigung, 60 zu sein und oh. kann trotzdem Podcasts <lacht> hören. Kein Ding. Sie war neugierig, sie wollte mhm. dann wissen, wo, wo das dann veröffentlicht wird. Ah, welchen ja. Radiosender sie mhm. eintunen muss.
0: Okay, ja, meine, das schick Ich schicke Internet. einen Link, ja. genau. Ja. Radiosender Internet. <lacht> ja, genau. Ja. 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 ja, genau. Aber wie, wie fühlt sich das für dich so an, wenn du daran denkst, dass sie das hört, was wir hier so... Ist ja doch eine Menge an Stories, wo man vielleicht weiß ich nicht, denkt so, oh Gott, wenn das jetzt meine Eltern wüssten oder so.
1: Mm, ja, ähm, ja, also das in meiner Familie, wir sind da alle, also überhaupt mit diesem, also mit dem mit dem Thema Alkohol sind wir alle mittlerweile auf so einem 100% Transparenzlevel. Also mhm. das, das Thema ist bei uns in der Familie ausdiskutiert. Also ich meine, nicht zu Ende diskutiert, aber wir wissen alle alles und so. Und ich bin ja sowieso total offen damit. Und ja, also ich, ich würde sagen, in meiner Familie kann man über alles, können über alles reden. Mhm. Es gibt keine, keine komischen, dunklen Ecken oder unaufgelösten Spannungen oder so. Und mit meiner Mutter speziell. Also, meine Mutter ist total, die ist, die hat mich super liberal erzogen. Um, und 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 lässt mich und hat auch schon früher, als ich Kind war, ich habe immer das Gefühl von maximaler Unabhängigkeit erfahren in meiner Erziehung, die lässt mich machen, was ich will. So die mhm. die guckt sich das an, die findet nicht alles gut, aber die hat schon früher immer gesagt so, du, wenn wenn ich mir irgendwie die Haare blau gefärbt habe oder so, musst du halt rum, mit rumlaufen. So das war mhm. die Einstellung oder wenn ich irgendwie ja, Zigaretten rauchen wollte. Ich meine, das kann man jetzt so oder so finden. Aber sie meinte, ja gut, also entweder ich verbiete es dir und du machst es heimlich oder ich verbiete es dir nicht und du sagst mir zumindest, was du machst und wo du nachts bist und bei wem und so. Und, mm. und das finde ich eigentlich, also das, ich habe also, hab nie, hab nie Stress mit meiner Mutter. Ich kann mich nicht erinnern, wenn wir uns das letzte Mal gestritten haben. Okay, cool. So, das ist echt ganz geil.
0: Aber dass sozusagen gerade dieses Thema Alkohol, bei dir in der Familie, also dass du sagst, es gibt keine dunklen Ecken oder ihr seid da radikal offen. War das schon immer so? Ja und nein.
1: Also der, der Alkohol ist, das, der zieht sich durch meine Familie. Es gibt, glaube ich, in meiner Familie niemanden, also in meiner näheren Familie, bei denen, die ich, die ich halt kenne, mit denen ich, mit denen ich auch meine Kindheit verbracht habe, gibt es niemanden, der von dem Thema Alkohol äh, sozusagen verschont geblieben wäre. Mhm. Also wir haben alle unsere Problembeziehung damit. Ähm, als, meine, äh, als meine Eltern sich kennengelernt haben, und sich verliebt haben, da war gerade, das war gerade der Zeitpunkt, wo meine Großmutter, also die Mutter von meinem Vater, in der Entgiftung war. Ah. Und, ähm, und damals, äh, das, das war, wann war das in welchem Jahr? Anfang der 80er, Ende 70er. Da war, da hat, da hat man noch nicht darüber geredet. Da hat, das waren vier Kinder, die zu Hause waren. Der Vater, also ihr Mann, hat er eben Vollzeit gearbeitet und war komplett überfordert mit der Situation, weil die Frau nicht da war für Wochen, mhm. weil die halt in der Klinik war. Und die Kinder, der Jüngste war erst ein Teenager und mein Vater war, weiß nicht, 18 oder 19. Und also hat auch noch zu Hause gelebt. Genau, die haben, ich glaube, die haben alle noch zu Hause gewohnt. Ähm, die vier Kinder, ich weiß nicht, nee, meine seine ältere Schwester, glaube wahrscheinlich nicht mehr, das weiß ich nicht. Also so, so
0: jung haben sich deine Eltern noch kennengelernt. Ja,
1: ja, die haben sich kennengelernt, da waren die noch unter 20. Krass. Mhm. Und äh, genau, und da war, da war die, die Groß also meine Großmutter gerade in der, in der Klinik und meine Mutter ist, äh, ist dann da helfend eingesprungen. Also die hat mir neulich noch erzählt, dass sie zu dem Zeitpunkt dann immer zu der zu der Familie von ihrem Freund, also von meinem Vater, jeden Nachmittag gegangen ist und da für die für seine Geschwister gekocht hat. Und da den Haushalt geschmissen hat, weil die alleine nicht klargekommen sind, weil die, weil die, weil die, weil der Haushalt ist im Chaos versunken, weil die mhm. Frau gefehlt hat. Ähm, ja, und so, so begann sozusagen die, die Beziehung meiner Eltern mit diesem, auch mit diesem Alkoholthema letztendlich. Und die, die, meine Großmutter, die ist dann nüchtern geworden in der Klinik mhm. und war dann zehn Jahre nüchtern. Und hat dann, Klassische Geschichte, das ist ja auch immer so diese Horrorgeschichte, die man sich ja auch immer erzählt hat, dann zu Silvester irgendwann nach zehn Jahren Nüchternheit halt gedacht, jetzt kann sie ja ein kleines Glas Sekt trinken. Aha. Und hat es gemacht und das war's. Das war dann letztendlich, die, die hat nie wieder aufgehört zu trinken. Okay. So. Und ist dann auch daran gestorben. Ähm, irgendwann, Jahre später. Hast hm. du sie noch kennengelernt? Ja. Als sie gestorben ist, war ich 15. Mhm. Ach, kann ich genau sagen. Sie ist nämlich gestorben am 11. September 2001. Oh. Kurz bevor die äh, Twin Towers zusammengekracht sind. Ach krass. An dem Tag ist sie gestorben. Mhm. Ja. Ähm, ja, und das war das war also so irgendwie, das, das ist wirklich so die, die DNA irgendwie der, der Familie. Also wie es auf der anderen Seite war, weiß ich gar nicht so genau. Bei den, Die Eltern von meiner Mutter, die haben mit Sicherheit auch ähm, normal getrunken in dem Sinne. Äh, ob da wirklich Krankheit in der Familie war, weiß ich gar nicht. Aber ähm, auf jeden Fall in der, in der Familie von meinem Vater hat sich das auch bei all seinen Geschwistern fortgesetzt und ganz besonders bei ihm. Mhm. Also er hat auch, der hat, mein, seine Schwester, also meine, meine Tante hat mir vor kurzem noch erzählt, dass er angefangen hat eigentlich zu trinken, als er zwölf war. Dass er mit zwölf den ersten Vollrausch hatte. Da erinnern sich auch noch all also seine Geschwister dran. Mhm. Ähm, und da, damals hat, hat man Witze darüber gemacht, das fand man witzig. Mhm. Wenn das Kind irgendwie heimlich sich besäuft und dann lustig rumlallt oder so, keine Ahnung. Das war damals kein Grund zur Aufregung.
0: Und natürlich, also vielleicht ja auch, wenn, aber wobei ja dann für deine Oma, also die ja sozusagen doch gemerkt hat, gerade in ihrer nüchternen Phase, was das, also was das mit einem machen kann, hm. ähm, wurde das denn offen thematisiert, also dir gegenüber, also du sagst, du warst 15, als sie gestorben ist, ähm, war, war dir damals schon klar, dass das am Alkohol lag?
1: Nein. Das war mir so spät klar, dass ich auch mittlerweile, wenn ich darauf zurückblicke, gar nicht verstehe, wie das so wie das so allgegenwärtig sein konnte und trotzdem so unsichtbar. Aha. Das, ähm ich habe das auch wieder so ein bisschen aufgerollt mit den Überlegungen zu diesem Buch, was ich schreibe, weil ich dazu auch total gerne ein Kapitel schreiben würde. Und ich habe dazu dann auch meine, meine Tante gefragt, meine Mutter gefragt wie das damals war und so. Aber ich kriege da natürlich auch nur so Häppchen, weil die, weil, weil die haben ja damals auch nicht offen darüber geredet. Also ich weiß nicht, wie meine Oma das wahrgenommen hat. Ich weiß nicht, was man der in dieser Entgiftungstherapie erzählt hat. Hm. Ich habe keine Ahnung, ob, ob die davon ausgegangen ist, dass sie eine Krankheit hat. Ich weiß nicht, ob die wusste, dass sie nie wieder trinken darf. Ich weiß nicht, ob die, ob die die Nüchternheit so erlebt hat wie wir, dass sie glücklich darüber war, dass sie das als Befreiung empfunden hat. Vielleicht hat sie sich auch durchgebissen und hat sie jeden Tag vermisst. Keine Ahnung, mhm. ich weiß nicht. Ich weiß nur, sie hat wirklich viele Jahre nicht getrunken und dann aus irgendwelchen Gründen, die ich nicht kennen kann, auch ihre Kinder wahrscheinlich nicht kennen, hat sie an diesem einen Silvester dieses eine Glas Sekt getrunken, was äh, letztendlich ihr, ja ihr, keine Ahnung, das klingt so dramatisch, aber ihr letztendlich ihr Todesurteil war. Mhm. Und Ihr Sohn, also der, der älteste Sohn.
0: Ähm, dein
1: Onkel. Mein Vater. Ach, dein Vater, ja. Ähm, hat, das, hat er ja nahtlos weitergemacht. Also der hat zu dem Zeitpunkt, als meine Eltern sich kennengelernt haben, hat er schon getrunken. Und als, ähm, als ich ganz klein war, war er schon harter Trinker. Mhm. So, also meine Mutter hat mir erzählt, dass er zu der Zeit, als ich halt ein Baby war, ähm, jeden Abend eine Flasche Grappa sich reingedreht hat, mhm. zu Hause. Und ähm, ja, und das ist so abgefahren, ne, dass, ähm, dass du das bei deiner eigenen Mutter siehst und es bei dir selber aber dann trotzdem nicht, also oder ich, ich weiß nicht inwiefern, ob er das hinterfragt hat, ob er dagegen gekämpft hat, ob er das komplett ignoriert hat. Ich habe keine Ahnung, was in dem was in dem Mann vor sich gegangen ist. Und mir hat das auch meine ganze Kindheit über eigentlich niemand erklärt. Also niemand hat gesagt, ähm, die äh, die Beziehung ist zu Ende, weil dein Vater trinkt oder getrunken hat. Das, das war einfach, das war nicht auf meinem Radar. Also das war, kein, das war kein Konzept, was ich, was, was, womit ich mich auch nur eine Sekunde auseinandergesetzt habe. Das war, Alkohol war für mich Teil des Erwachsenseins. Alle Menschen trinken, alle Erwachsenen trinken und ich trinke auch irgendwann, wenn ich erwachsen bin, weil das ist so. Hm. Aber das, das ist eben wie, wie, ja, es ist so, so allgegenwärtig, dass es unsichtbar ist. Ähm, wie
0: alt warst du denn, als sich deine Eltern getrennt haben? Da war ich, also als sie sich endgültig getrennt haben, war ich so sechs. Hm. Es ist aber auch ein Alter, in dem es schwer ist es zu erklären. Ne? Klar. Ja, gut. Äh, aber. Klar, also ja, was willst du da sagen? Das stimmt schon.
1: Aber auch als Teenager, ich, äh, ich war so lange so unempfänglich für dieses Thema. Ich habe auch oft, also der, ähm, der nächstjüngere Bruder meines Vaters, also mein Onkel, der hat auch die Tradition weitergeführt so, und, und, und bei ihm war das auch besonders besorgniserregend irgendwann. Und ich habe, äh, ich wusste von vielen gefährlichen Situationen, die er sich gebracht hat, wusste ich. Ähm, und ich habe das nie mit dem Alkohol in Verbindung gebracht. Ich habe nie gedacht, ah, okay, das ist jetzt passiert, weil er äh, alkoholkrank ist. Mhm. Und im Nachhinein, ich kann ja echt nicht sagen, äh, warum. Weil zu dem Zeitpunkt, als ich das hätte wissen, ich war schon, äh, ich, ich war, wie alt war ich, als mein Vater gestorben ist? Da war ich 30. Ähm, gut, zu dem Zeitpunkt war klar, dass es der Alkohol ist in Kombination mit den Zigaretten. Aber noch mit Mitte 20 habe ich das habe ich das Ausmaß dieser. Also habe ich die Kausalität nicht richtig geblickt. Mhm. Ich habe das nicht richtig gesehen. Und ähm, weil, weil, das, weil das etwas war, mit dem ich tagtäglich aufgewachsen bin. Also das war wie: Ja, Menschen äh, gehen arbeiten, Menschen putzen sich jeden Tag die Zähne, Menschen trinken.
0: Mhm. So. Und, aber hattest du denn. Wie war denn dein Verhältnis zu deinem Vater? Also auch mit, mit der Sucht? Also er war
1: abwesend. Mhm. Ne? Also wie gesagt, die haben sich getrennt, als er sechs war. Ich habe auch... Als du sechs warst. Als,
0: als, sechs, <lacht> <Sorry>. als er <lacht> sechs war. War ja
1: schon das zweite Mal geschieden. Mhm. Genau. <lacht> ich sechs war haben sich getrennt. Mhm. Ähm, aber er war schon vorher abwesend. Also ich habe ich hab irgendwann mal festgestellt, ich habe äh, eigentlich keine Kindze Kindheitserinnerung die mit ihm. Also die ihn einschließen. Mhm. So alle Urlaube, an die ich mich erinnern kann und alle Freizeitaktivitäten, da war meine Mutter und, und er war nicht in Bestandteil dieser Erinnerung. Und Irgendwann dachte ich so, das ist mir irgendwann mal so aufgefallen in einem Gespräch mit einer Freundin, als wir so über Trauma geredet haben und so. Und ich, und ich dachte so, krass, habe ich jetzt irgendwie, ähm, verdränge ich das? habe ich da einen weißen Fleck, weil, äh, weil, weil, weil ich traumatisiert bin und weil ich das irgendwie verdränge. Und dann habe ich meine Mutter gefragt und meinte so, sag mal, du, ich habe überhaupt keine Erinnerung an ihn äh, aus der Zeit, bevor ich irgendwie acht oder neun war. Und sie meinte so, naja der war halt auch echt nicht viel da. So. Mhm.
0: Ähm,
1: der hatte halt, ja, der hatte halt mit sich selbst zu tun. Und er war ähm, sehr... Er war in dem Sinne auch ein sehr klassischer Trinker, dass er sich eben verbarrikadiert hat. Also emotional, er hat Mauern um sich gezogen und schon sehr früh in seinem Leben vermute ich. Und niemand ist ihm wirklich nahe gekommen, auch seine Geschwister nicht. Vielleicht seine Frau dann später, also seine zweite Frau, ähm, die hat vielleicht ein bisschen was gesehen, aber die war eben auch, so wie ich das einschätzen kann, äh, co-abhängig. Ähm, aber ich <lacht> Ja, also ich kann so ein bisschen ahnen, was er für, für ein Mensch war. Äh, also er war auf jeden Fall, er hatte, äh, er war sehr charismatisch und sehr, äh, er konnte sehr gut mit Menschen eigentlich, wenn er wollte, so auf so eine joviale Geschäftsmännerart. Yeah. Ja. also so auf so eine, äh, der war auch lange Zeit selbstständig und hatte eine, eigenen, eine eigene Firma und so und der konnte, der konnte sehr gut so auf Geschäftsreisen gehen und Leute von sich überzeugen. So salesmäßig Ja, ja, so salesmäßig und auch so, so also das, das war schon ein Talent von ihm. Er war auch sehr intelligent und sehr, ja, es war wahrscheinlich total einfach, mit ihm Zeit zu verbringen. Man konnte wahrscheinlich auch sehr gut mit ihm Spaß haben, mhm. denke ich. Und er hat, äh, das Schreiben habe ich von ihm. Wir haben uns, also das war glaube ich so die Basis unserer Beziehung war das Briefeschreiben. Also ich war ja schon ich war als ich elf war, bin ich nach Berlin gezogen mhm. und erst äh, weiterhin war er in dem, äh, in dem Ort, wo, wo ich aufgewachsen bin und wir haben uns geschrieben. Okay, und das ist irgendwie schön. Ja, ja, das war so, habe ich auch damals nicht reflektiert. Wir haben uns wirklich lange Briefe geschrieben, die ich jetzt auch fast alle noch habe oder wieder habe. Ähm. Und das war so unserer beider Talent irgendwie. Wir haben beide, er hat auch kurz bevor gestorben ist, noch ein Buch zu Ende geschrieben, einen Roman. Das war irgendwie so eine zweite Leidenschaft oder eine Leidenschaft von ihm, das, die ja bestimmt ohne das Trinken hätte er das wahrscheinlich zum, zum Beruf gemacht, nehme ich mal an. Der wäre wahrscheinlich Schriftsteller gewesen. Ähm, ja, aber, aber es gibt, es gab halt immer so eine Rest, also was heißt eine, Rest, eine Restdistanz? Also der hat nie irgendwen nah an sich rangelassen. herangelassen. Hm. Ja, so also so eine Suchterkrankung ist eben auch, also die, die funktioniert langfristig nur mit Isolation. Du, das ist ein oder es ist ein Symptom. Es ist ein Symptom jeder Sucht, dass man sich isoliert, dass man sich sozial isoliert von, von denen, die einem, am nächsten, die einem
0: am nächsten sind. Und war denn war das ein plötzlicher Tod? Du hast gesagt, vor was war das? Drei Jahren, vier Jahren? Vor das war im Anfang
1: 2015. Also okay. vor, ja, schon ein paar Jahre her. Äh, ja, es war plötzlich, aber nicht überraschend und auch nicht. Also es war nicht un unvorbereitet. Es gab schon mal ein paar Jahre vorher, vielleicht drei, vier, fünf Jahre vorher, gab es mal so eine Situation, da war er im Krankenhaus mit irgendeinem so Trinkersymptom, irgendwas Bauchspeicheldrüse, am Magen, Leber, Slash, irgendwas. Mhm. Ich weiß nicht mehr genau, was es war. Aber es war auf jeden Fall, was Alkohol ebenso mit sich bringt. Um, und da waren schon alle so. So, wir wussten, okay, jetzt ist er im Krankenhaus, also das war es dann jetzt wahrscheinlich. Und ich weiß, ich bin relativ überstürzt, bin ich hingefahren, also in, in meine Heimatstadt sozusagen, um da zu sein, falls er jetzt stirbt, so. Also das hat niemand so ausgesprochen, aber es war irgendwie so die vom, okay, du musst jetzt dahin so. Mhm. Und dann ähm, war es aber nicht, dann war auch so, dann, dann hat er er hat es auch runtergespielt und er meinte, ja, ja, ich war jetzt im Krankenhaus, aber ich habe mich jetzt auch selber wieder entlassen und alles gut und jetzt dreht man nicht durch so, okay ja, ja. und dann, ähm, dann eben die paar Jahre später das war äh, die, die Story war kurz vor Weihnachten ähm, als ich noch in Berlin war ich habe mich gerade darauf vorbereitet eben zurückzufahren zu, in, mein, in meine Heimatstadt wo auch meine Mutter dann äh, wieder gewohnt hat und kriege ich einen Anruf von ihm und er meinte, ja, hm, Baby, er hatte immer mich Baby genannt und auch irgendwie alle Frauen Baby genannt, das also ist so sein, <lacht> sein Ding, hey Baby, äh, er, er könnte jetzt dieses Jahr nicht so richtig Weihnachten machen, ich sollte ihn entschuldigen, weil er hat da so einen kleinen Lungenkrebs.
0: Ah, so einen kleinen, so ja, einen ja. süßen, putzigen, kleinen,
1: ja. Hat da so einen Lungenkrebs, genau, und äh. Und deswegen wird er Weihnachten wahrscheinlich jetzt nicht auf der Höhe sein, so nach dem Motto. Und ich so, mm -hmm, okay. Da saß ich gerade im Zug auf dem Weg zu meiner Freundin, äh, die auf dem Land gewohnt hat. Ich so, okay. Und es wäre doch gut, wenn ich äh, wenn ich jetzt hinfahre, äh, all seinen Geschwistern das sage. Aha. Und, ähm, und auch dafür sorge, dass ihnen niemand besuchen kommt.
0: Weil ja. er will selber
1: damit dann klarkommen.
0: Okay, aber nicht so weit damit klarkommen, dass er das selber sagt, sondern es quasi dieser Verantwortung an dich dann auslagert.
1: Ja. Und ich habe hm. gesagt, okay, mache hm. ich. Und dann habe ich mich nach dem Gespräch mit ihm, habe ich mich dann mit seiner Frau unterhalten und die hat mir dann sozusagen die medizinischen Fakten dargelegt und meinte, okay, die, der Krebs ist überall, im, also es war Lungenkrebs letztendlich dann, hm. Krebs ist überall in den Knochen und so und der hat halt noch vermutlich, wenn es gut läuft, zwei, drei Monate hm. Und die machen jetzt nur noch Schmerztherapie. Und letztendlich war es so, dass er zwölf Tage später tot war. Mhm. Ähm ja, ich habe ihn auch tatsächlich nicht mehr gesehen. Niemand. Also auch seine Geschwister nicht. Er wollte es auch nicht. Der wollte es nicht. Er wollte alleine sein. Er meinte, ich habe dann noch mal mit ihm telefoniert, als ich da war. Er meinte, er will niemanden sehen. Das ist alles okay, so wie es ist. Er hat sowieso nicht geplant, alt zu werden. Und er hat auch keine Angst.
0: So. Mhm. Okay. Okay. Ja. Und wie ging es dir damit? In der Situation oder danach? Ja, ich
1: habe... Äh ich habe einmal, ähm, einmal geweint, bevor er gestorben ist als ich äh, an Weihnachten bei meiner Tante angekommen bin. Wir waren dann alle auf Sylt bei ihr. Ähm, nee, stimmt gar nicht. Weihnachten waren wir dann in der, genau, waren wir in, in meiner Heimatstadt. Und dann sind wir für Silvester sind wir alle nach Sylt gefahren zu seiner älteren Schwester, die da lebt. Und da äh, hatte ich dann eben ja meinen Job erfüllt und all seinen Geschwistern die Nachricht überbracht und so. Ähm, und da war ich einfach erschöpft dann irgendwann und habe dann mhm. mal, mal so einen Heulanfall bekommen. Aber als er dann gestorben ist, ähm, habe ich nicht so viel empfunden, weil ich glaube im Nachhinein, weil das Verhältnis zu ihm so, es war eben so, es es war nicht, es war kein lebendiges Verhältnis. Wir hatten kein lebendiges Verhältnis miteinander, schon lange nicht oder vielleicht auch nie. Also ich war nicht, äh, ich war nicht nah an ihm dran, so, weil er das nie zugelassen hat. Mhm. Ich hatte halt so Ideen, wer der Typ ist. Und, und Ideen darüber, dass ich ihm wahrscheinlich sehr ähnlich bin. Aber ähm, da, da war nicht, da war kein, kein, kein Blut in, dem, in, der, in dieser Beziehung. So. Und deswegen habe ich auch nicht das Gefühl, dass ich da, dass ich da sehr dass mich das sehr, sehr mitgenommen hat oder mir den Boden unter den Füßen weggezogen hat. So, Ich fand es traurig und ich war enttäuscht und auch wütend und so, aber alles so in Maßen. Und ich bin dann auch, äh, ich hatte zu dem Zeitpunkt, als er gestorben ist, ähm, eine Reise geplant mit meiner Tante. Die hatte mir zum 30. eine ähm, Reise nach, nach äh, Fuerteventura oder so mhm. geschenkt. Und sie meinte dann, ja, aber dann, dann sagen wir das jetzt ab, Für die, wegen der Beerdigung. So, und ich meinte, nee, wieso? Wir fahren. Mm. Was soll ich auf der Beerdigung? Er wollte ja noch nicht mal, dass ich ihn sehe, wenn er noch lebt. Warum soll yeah. ich dann auf seiner Beerdigung gehen? mit seiner mit seine co äh, Witwe angucken. so Und deren Kinder hatte ich keinen Bock drauf. Mm. Und dann bin ich auch, äh, bin ich dann in Urlaub gefahren.
0: Mit deiner Tante zusammen? Genau, mit meiner ja. Tante. Zu denen, also zu, deinem, ähm, zu deiner Tante und äh, deinem Onkel, klingt so, als ob ihr, als ob da sozusagen mehr Blut... In der Beziehung ist. Total, ja. Ja. Meine,
1: also die Geschwister von meinem Vater, mit denen komme ich, mit allen komme ich super klar. Und auch mit der Schwester von meiner Mutter. Äh, die Geschwister von meinem Vater haben alle aufgehört zu trinken in den letzten Jahren. Also Wahnsinn. wir haben, ich habe, ja, voll. So, total krass. Ich, ich war ja so mehr oder weniger die Letzte, so die, äh, die
0: das gemacht hat. So, weil mir hat Aber so die Erste mit Podcast. Die Erste mit Podcast, die Erste mit Blog. Hat, man, hat man überhaupt aufgehört zu trinken, wenn man nicht darüber bloggt?
1: <lacht> man existiert nicht, wenn man nicht darüber bloggt. Ja, ähm, ja. also ich habe das Weihnachten, habe ich das, das erste Mal äh, wirklich realisiert. Jetzt am, am letzten Weihnachten, also 2019. Da habe ich... Äh, war ich so in den Vorbereitungen und habe dann, also wir waren alle in Berlin, also wir, wir wechseln immer, manchmal machen wir Sylt, manchmal Sauerland und manchmal eben Berlin. Dieses Jahr war Berlin und alle waren zu Besuch und ich dachte, fuck, es trinkt keiner mehr. Mhm. Es trinkt keiner mehr. Alle haben aufgehört. Wahnsinn. Das ist so krass, ja? Das ist ein, ein komplett alkoholfreies Weihnachten, es war nirgendwo ein Drink zu sehen. Und, das, und ich dachte, ich saß da so und dachte, boah. Crazy Shit. Das wäre früher auch völlig undenkbar gewesen. Ja. Das ist genau das Gegenteil von, von, von den Weihnachten meiner Kindheit und Jugend. Da war immer, das, das waren die, die eimerweise Rotwein, die da mhm. geflossen sind. Und,
0: ja. Waren das, die denn, also trotz Rotwein, also war das denn. Oder was würdest du sagen, waren die größten war jetzt das, das ist der größte Unterschied? Also mal abgesehen vom Drink, aber so von der Stimmung oder Streit oder Konflikt oder Traute, Heimlichkeit. Ich weiß nicht, was waren da so die Unterschiede? Na, also ich, ich würde sagen,
1: meine Familie, die trinkend und nüchtern, muss ich wirklich sagen, ist es... Ist, eine gute Familie. Mhm. Die waren auch trinkend super. Mhm. Die waren halt trinkend bloß alle auf ihre Art eben unglücklich. Ja. Und also eine Herzlichkeit gab es bei uns immer. Es gab auch nicht wirklich Streit. Also ich meine natürlich haben wir äh, haben wir irgendwie einander genervt oder so, aber auch nicht so doll, weil ich habe auch eine Familie, da... also meine Familie ist nicht eng in dem Sinne, dass sich alle ständig gegenseitig anrufen. So, mm. Das äh, ist bei uns irgendwie nicht so. Meine Mutter ruft mich so alle paar Monate mal an. Mit Also mit, mit vielen, viele sehe ich halt Monate oder Wochenlang nicht. Aber wenn wir uns sehen, dann sind wir halt gut und mhm. happy und, 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 und so. Also wir lassen uns gut, gut Platz. Deswegen nerven wir uns auch nicht. Und früher, als wir alle noch getrunken haben, da ähm, da, war, also, da waren wir auch, da war es genauso herzlich und genauso liebevoll wie jetzt. Nur eben, dass all diese Probleme, die eben mit dem Alkohol zusammenhängen für die Einzelnen dann mhm. ähm, irgendwann aufgetaucht sind. Und der, der der nächst ältere Bruder von meinem Vater, der war eben als, an dem Tag, als mein Vater gestorben ist, ähm, waren wir ja alle, wie gesagt, am, am Meer, an der Nordsee, bei bei meiner Tante, bei seiner Schwester. Und an dem Abend, nach dem Morgen, wo die Witwe meines Vaters angerufen hat und gesagt hat, das, ist, das war's, kam mein Onkel zu mir und meinte, ähm, ich weiß, ich werde der Nächste sein. Ich bin okay. der Nächste auf der Liste. Und, und ich meinte, ja, ich weiß. So, ja. Ich weiß. Das war der letzte Trinktag für
0: ihn. Okay. Das war der letzte,
1: das war sein letzter letzter Drink, den er an dem Tag hat. Danach hat er aufgehört.
0: Mhm. Oh. Und hatte ja auch, ich erinnere mich in einer anderen Folge, hattest du auch gesagt, dass er irgendwann auch mal zu dir ankam und meinte so, bevor du eine Therapie machst, äh, genau, ja. werd doch erstmal nüchtern. Also mhm. er ist weiterhin nüchtern. Ja, er ist weiterhin
1: ja. nüchtern und happy und ich äh, glaube auch, also cool. ich, mein Gott, keine Ahnung, man weiß es ja nie, aber ich denke mal, er ist ziemlich stabil und ziemlich happy mit seiner Nüchternheit mhm. und und so. Und happy verheiratet ist er auch und Genau. Hm. Und ja, äh, ja ich war dann ich war dann nach ihm dran, glaube ich. Also seine ältere Schwester hat schon nicht mehr getrunken. Sein jüngerer Bruder hat äh, zwei Kinder bekommen, relativ spät, und hat deswegen auch nicht mehr getrunken, weil er sich gesagt hat, dass er denen ein äh, gutes Vorbild sein will und deswegen das nicht mehr machen möchte. Und äh, letztes Jahr äh, hat meine Mutter dann aufgehört. Mhm und jetzt äh, jetzt sind wir alle nüchtern crazy
0: mhm. ja. das ist echt richtig crazy ja aber irgendwie so voll schön
1: ja super schön also, also da da kann man halt sehen dass dieser Domino Effekt eben auch in die positive Richtung gehen kann
0: ja voll ich glaube also es ist bei mir also meine Familie also war die haben immer auch gerne irgendwie Wein getrunken. Das war immer auch was, was wir, wenn wir uns getroffen haben, dass wir das gemacht haben, dass wir irgendwie zusammen abends so beim Essen getrunken haben oder so. Ähm, jetzt bei beiden nicht, also bei beiden jetzt nicht so, dass ich mir Sorgen gemacht hätte. Hm, vielleicht regelmäßig, aber jetzt irgendwie, ja, ich habe es, ich hab, ich hab es nicht als problematisch wahrgenommen. Ähm, ja, und das ist jetzt in letzter Zeit, ist es halt auch ganz witzig, weil mein, also mein Papa halt. Eigentlich auch gar nicht, also so gut wie gar nicht mehr trinkt, ähm, weil wegen irgendwie Bluthochdruck oder so also gesundheitlich halt. Und ähm, meine Mutter, die meinte, ähm, ich, äh, also ich, ich habe im, ich weiß gar nicht mehr genau, aber irgendwann habe ich ihr gesagt, so, okay, ich habe jetzt aufgehört und so. Und da hatte sie hat mir auch mal gesagt, dass sie sich auch durchaus mal schon Gedanken über meinen Konsum gemacht hat. Ich glaube, ich habe zu Hause auch immer ein bisschen, Weiß nicht, ich glaube, ich glaube, ich habe bei diesen Abenden ich oft auch getrunken. Ich habe in einer anderen Folge ja von dieser Spannung erzählt. Um, und das war halt irgendwie auch ein Weg für Connection. Um, weil dann, wenn bei allen so ein bisschen diese Spannung betäubt ist, dann gibt es, also da, ja, dann ist es irgendwie, dann flutscht es oder so. Ich mhm. weiß nicht. So. Ja, soziales Schmiermittel. Soziales Schmiermittel, ja. Ja, schon so ein bisschen. Mhm. Um, und ähm, die meinte aber so, als ich aufgehört habe, meinte sie dann irgendwann ein paar Monate später so, ja, also ich hab jetzt auch aufgehört. <lacht> äh, wenn du das kannst, dann kann ich das auch. Geil. So, ja, okay, cool. Also so, die macht es nicht, also die hat jetzt nicht, also das ist jetzt, die ist jetzt nicht radikal nüchtern. Ich glaube, ich würde sie wahrscheinlich, wenn man jetzt sozusagen in den Terminologien denkt, würde ich sie, glaube ich, so als sober curious bezeichnen. Mhm. Ähm, also sie hat, glaube ich, zu Weihnachten irgendwie ein Glas Sekt getrunken oder so. Ja. Und ähm, aber es gab halt auch alkoholfreien Sekt. Und ähm, auch bei meinem Geburtstag, das fand ich super schön, da waren wir, waren die bei mir, wir waren abends. Es waren, ich hatte am Wochenende Geburtstag, also am Sonntag und wir waren halt am Samstagabend noch essen und ich hatte mein Freund, meine beste Freundin und noch ein Freund von mir aus Berlin, der kam, war zu Besuch. Und äh, meine Eltern halt. Und ähm, ja, irgendwie, wir waren halt essen und da wurden so zwei Gläser Wein oder so bestellt. Mhm. Und das wären halt, vor, früher wären wir da halt unter zwei Flaschen nicht rausgegangen. Ja. So. Und das, da merke ich auch sozusagen beim, dass du, dass du sagst, dieser positive domino -Effekt. Also mhm. ich will jetzt, ich nehme das jetzt nicht alles auf meine Kappe, dass die jetzt gerade nicht so viel trinken. Ähm, aber also so ein bisschen schon also ich unterstütze ja. immerhin sozusagen diese die Trinkimpulse nicht mehr ja und ähm, ja ja das ähm, das doch das beeinflusst
1: schon also wenn jemand der der einem nahe steht sich damit beschäftigt dann kannst du nicht anders als dich auch wenigstens kurz mal mhm. damit zu beschäftigen und und ja wenn man, wenn man, die, wenn man die eigene Seite, also wenn man den eigenen Anteil rausnimmt, dann ist es für die andere Seite ja auch viel einfacher, äh, das Gleiche zu machen. So, mhm. das, das ist ja irgendwie klar, so in so einem, in so einem Familienverband. Dass es, ähm, dass es sich gegenseitig beeinflussen muss.
0: Ja. Ja, also, aber spannend hat diese Familien Gefüge und die, ich, ich glaube, es gibt, also ich wüsste jetzt, in meiner näheren Familie wüsste ich nicht von, ich würde es jetzt einfach mal grob Alkoholsucht nennen, wüsste ich jetzt nicht, aber trotzdem gibt es, glaube ich, keine Familie, die davon nicht irgendwie berührt ist. Mm, ja. So, von Konsum und Konsum, der bis zur Sucht geht. Und das ist natürlich, Fall. deine Familie ist schon irgendwie, ich weiß gar nicht, hast du das Gefühl, wenn du darüber sprichst, nehme ich an, sind Leute offener auch über ihre Familie zu sprechen? Insofern wäre jetzt sozusagen meine Frage an dich, hast du das Gefühl, das ist, ein, das ist irgendwie besonders bei, de, bei deiner Familie? Oder hast du das Gefühl, es ist eigentlich relativ, also je öfter du drüber redest, desto häufiger kommen Leute und sagen, ah ja, mit meiner Familie ist genauso, Onkel, Tante, Vater. Was also ja
1: und nein, natürlich äh, wird nicht in allen Familien, nicht bei weitem nicht in allen Familien so getrunken, wie es bei mir der Fall war. Mhm. Aber was ich auch sagen muss, ist, dass in jedem, Mi also die Leute, die in Meetings sitzen, bei den allermeisten, ich würde sagen mit 85 Prozent, sagen, haben mindestens einen alkoholkranken Elternteil. Mhm. Und irgendwie mein Vater war ja auch Alkoholiker, das ist ein Standardsatz. Ja. Also das lernt man schon, das, das kommt nicht von, von, von ungefähr. Ich meine, es gibt ja Leute, die meinen, also oder es gibt Anzeichen dafür, dass es ein, ein oder mehrere Alkoholgene gibt, also dass es genetisch, äh, dass es vererbt wird, mhm. ähm, was sein mag, aber ich glaube, selbst wenn es dieses Gen oder diese Genkombination nicht gibt, äh, es reicht völlig, ähm, dass zu lernen. Aha. Also die kulturelle Komponente reicht, reicht komplett aus. Da braucht man kein Gehen. Wenn du wenn du äh, ich habe ich habe neulich ich habe so alte Schulaufsätze von mir äh, aufgehoben und ich habe einen gefunden. Da war ich als ich ihn geschrieben habe war ich vielleicht so elf zwölf und da äh, ist eine, das ist eine Geschichte. Da wird eine Szene beschrieben, wie ein Mädchen was auch wahrscheinlich elf, zwölf ist, morgens aufwacht und das ist gerade eine Party von den Erwachsenen am vorigen Abend gewesen und sie und sie ähm, sie geht in die Küche und bereitet Aspirin vor für die Erwachsenen, die alle verkatert aufwachen. Also die ganze mhm. Wohnung ist praktisch voller verkaterter Leute und sie. Das Mädchen, also die Tochter, serviert den Erwachsenen ihr ihre
0: Aspirin. Ihr As das hast du geschrieben? Oder das das? ich
1: als Aufsatz. Das ist irgendeine Geschichte. Ich weiß nicht mehr, was die Aufgabe war. Keine mhm. Ahnung. Aber es ist so eine Art Schulaufsatz, ähm, eine Erzählung, die ich geschrieben habe, als ich noch kaum Teenager war. Krass. So, und, und, und das ist nicht also nicht nicht so oh schlimm, sondern haha. Also es ist halt so eine Art lustige so eine so eine Satire so ein bisschen. Ah. Um, und da dachte ich so, wow, als ich das gelesen habe, alles klar, das war so, also ich meine, ich will jetzt nicht, es ist auch immer gefährlich, ich will jetzt nicht sagen, dass, dass, dass da ständig irgendwie Partys waren, das war bei mir nicht so. Ich habe das, hab das Gefühl gehabt, dass mein, 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 mein Leben war geregelt, ich hatte eine glückliche Kindheit, ja, das muss ich auch dazu sagen, also meine Mutter hat, hat äh, teilweise Superheldinnen-Qualitäten gehabt, uns mhm. beide durchzubringen. Weil mein Vater war ja weg und sie hat Vollzeit gearbeitet, um uns durchzubringen. Das hat sie wirklich äh, bewundernswert gemacht. So. Ähm, also ich will da nicht sagen, dass ich da irgendwie so ein, so ein Assi-Haushalt hatte. Aber das Trinken war eben für mich, das, das war völlig normal. Mhm. Und, und wenn du das als Kind als völlig normal erlebst, dann dann trinkst du selber ja. als Erwachsene. Das, es gibt überhaupt keine andere, es gibt ja gar keine andere Option. Mhm. Und, und da braucht man, also da braucht man kein, kein Alkoholgen hinzuziehen, mhm. auch wenn es vielleicht gibt, kann sein, aber das muss es gar nicht geben.
0: Bist du, bist du Einzelkind? Ja. Ah, okay, nur weil gerade gesagt, ich uns beide durchgebracht, da wusste ich nicht genau, ob du Geschwister,
1: ob da noch. Ja, also mich und sie. Ja. Mhm. Genau. Ja. Hm. Ja, und, die, und und das ist auch so ein Ding, also ich, ich will auch nicht den Eindruck erwecken, dass irgendwie meine, meine Eltern irgendwie schuld sind oder so, oder ja. meine Familie irgendwie schuld ist an, an meinem Konsum oder so, das ist nicht so. Die waren ja, die haben ja das, die waren ja in genau der gleichen Situation. Ja. Die haben das ja auch nicht hinterfragt, die haben ja auch nicht, die haben, die haben das ja auch nicht komplett verstanden. Es ist ja auch in unserer Gesellschaft verankert, das ist ja nicht nur in den Fam beim Einzelnen und dann ist es in der Familie und in, im Umfeld und im Dorf, in der Stadt,
0: in der Welt. So es ist Aber war denn für dich trotzdem manchmal, also gut, du kannst jetzt natürlich, du hast dich jetzt einfach sehr, sehr viel mit der Thematik beschäftigt und das selber auch, ich sag mal so, in, also sehr selber auch erlebt, so. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass, wenn man ein trinkendes Elternteil hat und viele Dinge funktionieren nicht mehr, weil halt der Alkohol zu stark ist, dass man sich solche Fragen stellt, wieso bin ich, was wie bin ich nicht wichtig genug? Bin ich, warum, der kann, warum hört er nicht für mich auf? Oder, ähm, also so, gab es gab's solche Sachen, dass du eine Phase, wo du dir das so, dich das so gefragt hast?
1: Nee, nicht, dass ich mich erinnern kann. Nicht, dass ich mich erinnern kann, also das ich äh, Also ich habe dann auch, äh, zu dem Moment, als meine Eltern sich getrennt haben, war ich ja auch, also da, da war der Alkohol ja noch nicht der Grund, also für mich nicht. Ich habe den Alkohol mhm. erst, ich habe wirklich den Alkohol erst wahrgenommen, da war ich schon Anfang 20. Mhm. Erst da habe ich überhaupt gecheckt, was ist ein Alkoholiker äh, und, und so und, und all diese Fragen habe ich mir eigentlich schon gestellt, äh, gestellt als ich als ich schon erwachsen war oder fast erwachsen, mhm. ähm, als Kind nicht und deswegen ich kann mich nicht erinnern, dass ich diese Gedanken hatte. Vielleicht hatte ich die und ich habe es vergessen. Aber äh, dass Väter abwesend waren, mhm. war auch in meiner Jugend und unter meinen Schulfreunden jetzt nichts Ungewöhnliches.
0: Das ist, stimmt auch, ja. Also ähm, gut, bei mir ist es jetzt nicht, also ich würde meinen Vater jetzt nicht als, den abwesenden Vater bezeichnen, aber wenn ich mir angucke, wer mehr Zeit mit der Familie verbracht hat, dann war das, war das meine Mutter so. Mein Klar. Vater hat, hat einfach viel gearbeitet. Klassiker halt mhm. irgendwie. Also, und stückweise sind die da auch mit dieser klassischen Rollenverteilung, haben die, hatten, hatten die mehr oder weniger. Meine Mutter hat auch gearbeitet und den Haushalt gemacht. Also ja, <lacht> so, ähm, ja. ja. Bisschen Haushalt, das ist so doch nicht. das Bisschen Haushalt, ja, halt easy Doppelbelastung, ne? ja. dreifach Belastung, was auch immer. Ähm, ja, nee, aber genau, dass irgendwie ja, dass Väter halt nicht so da sind, klar, das glaube ich, kennen viele. Ja, 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 also ich habe mit Sicherheit äh, da schon einen
1: Knall so, also die Daddy-Issues, die klassischen, mm. die, die durch einen abwesenden Vater entstehen, die habe ich natürlich alle. <lacht> Klar. Also <hab> ich,
0: <lacht> gotta catch <'em> all.
1: <lacht> Ja, also die, die Pathologie, das, das mein Beuteschema deutet sehr darauf hin, also das in den letzten Jahren, jetzt mittlerweile hat sich das ja alles normalisiert und mm. ein bisschen auch regeneriert. Aber Klar, von, von circa 18 bis circa 30 habe ich mir natürlich Typen gesucht, die meinem Vater auch sehr ähneln, mhm. also charismatische, unerreichbare Trinker letztendlich, war so mein Beuteschema ja, ja. Ähm, und da habe ich mich dran abgearbeitet, also dass ich die umdrehe, dass ich die Geschichte sozusagen neu schreiben kann, mhm. so, dass das in meiner Kindheit hat es nicht funktioniert, aber jetzt mit dem Typen, mhm. mit dem krieg ich es dann hin. Ja. Den kriege ich dazu, dass er, dass er wirklich ähm, da ist und und erreichbar ist und so.
0: Hm. Männer ändern. Ja. 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 Fuck. Mhm. Ja, ich habe das Gefühl, dazu machen
1: wir wahrscheinlich auch nochmal eine Folge über Männer. <lacht> über ja, keine Ahnung, Daddy
0: Issues. Beziehungen. Ja, Beziehungen, ja. Ähm. Ich weiß gar nicht, ob ich da die Issues habe. Bestimmt irgendwie. Mein Vater ist halt super intelligent. Das ist schon mal gut. Das ist sehr gut, ja. Ist auch sehr lustig. Und das ist ein super, super Typ. Aber halt auch in seiner Intelligenz manchmal, also manchmal ist er halt sehr viel Geist mhm. und sehr wenig alles andere. Mhm. So, also ist halt mega smart. Aber, also, das ist auf jeden Fall aber auch, also, so ist auf jeden Fall ein Wert, den ich auch, also, den, das ist durch, ist mir halt wichtig, also, dass jemand intelligent und lustig ist. So. Ja, ist auf jeden Fall ein gutes Issue. Ich wollte gerade sagen, ist jetzt nicht so, ist jetzt nicht so ein super hartes Daddy-Issue. Ähm, was ich bei meiner Familie, ähm, was da stark geprägt wurde, ist, ähm, das ist so eine, da ist halt so der Bildungsbürger-Background mhm. und, ähm, das, es wird halt alles ausdiskutiert. Mhm. Und auch Emotionen werden, ich glaube, wenn sie nicht so richtig Sinn machen, werden sie halt unterdrückt. Also es ist auch schon wieder viel besser geworden, aber so, ich habe das Gefühl, wenn ich irgendwie so, also, also so beim Aufwachsen, wie mir auch Konflikte vorgelebt wurden. Es gab, es gab einfach sehr wenig Konflikte, offen ausgetragene Konflikte, mhm. die irgendwie auch im Beisein von uns irgendwie ausgetragen wurden, von mir und meiner Schwester. Was natürlich schön ist, auf der einen Seite, ich bin ja froh, dass ich nicht in einem Elternhaus aufgewachsen bin, in dem geschrien wird oder das sogar, oder handgreiflich oder irgendwas. Es ist ein sehr liebendes Elternhaus, aber eben auch eins, in dem. Gefühle sehr stark rationalisiert werden und Konflikte rationalisiert werden. Und ich gemerkt habe mit der Zeit, dass das gar nicht mal so gut ist. Hm. Ich habe das auch ganz lange Zeit als einen Wert begriffen, dieses ja, ich hab, also die sich das ausdiskutieren. Die
1: Familie von meiner ganz lange, langjährigen besten Freundin, die funktioniert auch so. Hm. genauso. Gefühle sind immer irgendwie nicht relevant. Es ja. ist immer die Argumentation der Geist, der relevant ist. Alles genau. andere ist so Mädchenkram.
0: <lacht> ja, gut, also ja, Mädchen, ja Mädchenkram glaube ich, würde es jetzt in meiner Familie nicht genannt werden, aber es ist sozusagen ein, ja, es ist halt darüber, wo, worüber man halt Anerkennung bekommt, ist halt eine gute Argumentation. Ist jetzt sozusagen nicht in Bezug auf, ähm, auf Emotionen, aber vielleicht so als illustrierendes Beispiel. Ich war ähm, mit meinem Freund bei einem Teil seiner Familie und äh, die auch alle echt super sind. Ähm, ich wir haben dann aber irgendwie so über Politik geredet. Und ich habe dann irgendwie einfach mal so gedacht, oh, ich sage jetzt einfach mal was. Und habe dann irgendwie gesagt, ja, und hey, irgendwas mit dem Europäischen Gerichtshof, ich weiß auch gar nicht mehr genau, worum es ging. <lacht> irgendwie Politik. Und ich habe einfach mal so ein paar Thesen in den Raum gestellt mit ein bisschen Überzeugung. Und die waren dann sozusagen Anknüpfungspunkt für dann den, An den Nächsten, der gesagt hat, ja, genau, und XY auch noch oder so. Und das wäre halt in meiner Familie nicht gegangen. Einfach mal so ein, da, einfach mal sowas sagen, ohne dass man keine Ahnung davon hat, wirst du halt auseinandergenommen. Okay. ja. <lacht> und das ist halt mit Emotionen, ist halt oft das Problem, dass, wenn man sie gerade fühlt, hat man gerade noch keine Ahnung, wie man sie vielleicht so gut verbalisieren kann oder so. Mhm. Und ähm, mit Nuancen und mit irgendwie äh, komisch, weiß ich nicht, kann mhm. ich nicht beschreiben oder so. Und dass man das Gefühl, oder ich hatte dann entsprechend oft das Gefühl, okay, das darf jetzt irgendwie gar nicht so richtig da sein. Mm. Die, also, und Wut ist für mich da ein ganz besonderes Thema. Mm. Ähm, dass, und das habe ich aber auch immer wieder in Beziehungen gemerkt, dass ich erstmal, also, dass ich meine Gefühle unterdrücke. Ich bin vielleicht wütend oder wahnsinnig traurig oder irgendwas, aber auch oft, oft vor allem ist es Wut. Ich unterdrück das und bin dann so super reflektiert zu anderen Personen und versuche dann immer so gewaltfrei zu kommunizieren, was aber eigentlich nur, nur dahin führt, dass ich mich völlig verleugne mm. ähm, und dann so sage, ja, genau, also ja, ich, ver ich verstehe das, wo, also dass du das ähm, so und so gemacht hast, ähm, also ich verstehe. Ich verstehe total, dass es dir ein Bedürfnis war, mir vor die Tür zu kacken. Und ähm, ich finde das auch, also es hat ja sozusagen auch seine Berechtigung. Ich denke auch, dass ich sozusagen einfach meine, meine Türschwelle so gestaltet habe, dass es für dich vielleicht irgendwie verlockend ist. Ich wollte dir nur sagen, dass, es, dass ich das in dem Moment ähm, schwierig fand. So also, so ein Bullshit. Ähm, oh. Ja. So und dann also das ist sozusagen die
1: <lacht> Ja, ja in der Wildnis hättest du nicht so hättest wärst du schnell dahin.
0: Richtig, ja, ich hätte mit dem Segel, Säbelzahntiger hätte ich noch ausdiskutiert, welchen Teil von meinem Körper er als erstes ja. essen darf. Weil das wäre dann der Kompromiss. Okay, du willst mich ganz essen, na gut, dann ist doch nur die Hälfte. So, und es ist halt irgendwie es ist überhaupt nicht so, dass meine Eltern mich irgendwie dazu erzogen hätten, dass ich meine Meinung nicht sagen darf. Aber wenn ich meine Meinung sage, dann muss die halt irgendwie fundiert sein. Und das ist was, das lerne ich jetzt gerade, unfundierte Meinungen mhm. zu äußern. Mhm. Ja. Ja. <lacht> ja, ja, Und Gefühle auch einfach mal als Gefühle zu fühlen, ohne sie sofort in so, in, in, in so rationalisierende Kategorien zu packen, die ich dann, für die ich dann ein ein schönes Narrativ baue, was irgendwie auch total Sinn macht. Ach na nee, ja, gut, nee, vergiss es, ich mach das immer noch. <lacht> ich dachte gerade so, ja, und das ist jetzt alles anders. So, nee, ist es nicht. Ich mache das immer ja, noch. Ja, klar. aber das ist,
1: Man macht diese Sachen auch. Das, das ist wahnsinnig schwer, das zu ändern. Aber das, das ist ein riesiger Schritt, das einfach zu erkennen, was mm. passiert. Also das, das reicht ja im Grunde auch schon. Ja. Und dann ist das Ändern, naja gut, das ist dann halt irgendwie so ein bisschen die Fleißarbeit. Und mm. das jedes Mal sozusagen abzufangen, wenn es passiert. Mm. Oder das zumindest zu merken, wenn es passiert. Aber das äh, dann, dann wirklich sich an äh, oder anders zu leben ist dann halt krass, äh, ja. Das ist dann halt die Aufgabe der nächsten Jahre oder so. Mhm. Ähm, muss man ja auch nicht alles auf einmal machen. Nee. Geht ja auch nicht. Nee, geht nicht. Also, so was ich, ähm, was ich so aus meiner Familiengeschichte, die bisher, also die bisherige Familiengeschichte, ist soll nicht vorbei, so <lacht> bis, bislang mitgenommen habe, ist einfach, das dass wirklich tiefschöpfende Wandlung möglich ist. Mhm. Und das ist, ich meine, das ist natürlich in meiner Familie jetzt besonders großes Glück, also statistisch betrachtet, ist es sehr, sehr unwahrscheinlich, dass so viele Leute eben in, innerhalb kürzester Zeit ihre Sucht klarkriegen. Aber es geht, also es ist, äh, es ist es funktioniert, also Änderung ist möglich, Transformation ist möglich, Heilung ist möglich und, ähm, und irgendwie ähm, ist es eben auch so, dass das Gefühl, was ich habe, ist so ein bisschen auch Versöhnung mit mitten meiner Kindheit und auch, also ich denke mir so, mein Vater, mh, also wenn ich in den Meetings sitze und, und höre, wie Leute sagen ja, die höhere Macht und Gott äh, haben mir geholfen, nüchtern zu werden und mm. wenn du jetzt dieses Programm arbeitest, dann wirst du auch nüchtern und und deine höhere Macht wird für dich sorgen und so, dann denke ich mal so, Bullshit, so. <lacht> Bullshit. weil es gibt so viele Leute, denen das eben für ein Scheißdreck geholfen hat und die eben das nicht geschafft haben und das schafft nicht jeder, das ist nicht selbstverständlich und das ist auch nicht, das ist auch nicht irgendwie Gottes Gnade oder so. Das mhm. ist nicht so, dass die höhere Macht jetzt mich oder uns geholfen hat und meinem Vater zum Beispiel oder seiner Mutter nicht. Ähm, aber ich, äh, ich habe das Gefühl, ich habe so einen Kreis geschlossen. Also so fühlt sich das an dass ähm, ich irgendwie, ich vermute, dass ich meinem Vater sehr ähnlich bin und dass ich so eine Art, ähm, dass ich so eine Art Fortsetzung von ihm bin und dass er das nicht äh, hingekriegt hat, diese aus dieser Sucht rauszukommen. Aber dafür habe ich das ge gemacht. Mhm. So. Und das ist irgendwie so ein angenehmes, das ist schön. So, ja. das, ist, das ist richtig schön. Und ähm, und ich bin auch, ich bin total froh über auch über seine Geschwister, dass ich die Chance habe, mit denen ein gutes Verhältnis zu haben und, und die wirklich zu kennen.
0: Mhm.
1: Das ist einfach, das ist echt viel wert. Das ist toll. Und das ist echt auch nie, ähm, nie zu spät. Das ja. ist
0: ein schönes Schlusswort. Ja. Ja. Danke, ja. dass du da so offen bist. Ja, total gerne. <lacht> gut. gut, gut. Tschüss. Laufen Kaffee. Laufen Kaffee